صبح یه روز برفی تو اوایل سال 2018، برتس روم وارد دفتر کارش شد. اون روز یه کت چرمی مشکی پوشیده بود و ریش پروفسوری تر و تمیزی هم گذاشته بود. لپتاپش رو که پر از استیکرهای مختلف بود و از دور داد میزد که مال یه گیک کامپیوتری باز کرد و رفت سراغ ایمیل هاش. یکم ایمیل ها رو بالا پایین کرد و رسید به همون چیزی که منتظرش بود. نتیجه نظرسنجی رضایت کارکنان. تقریبا همه نتایج امیدوار کننده بودند. بالاخره بیدلیل نبود که سالهای متوالی مایکروسافت جز شرکت های انتخابی شد که خوشحال ترین کارکنان رو دارن. اما یکی از سطرهای گزارش نظرش رو جلب کرد. برخلاف باقی دپارتمان های شرکت همکارای استروم از تعادل بین کار و زندگی شخصیشون راضی نبودند و این برای دپارتمان روبروشت آقای استروم اصلا خبر خوبی نبود. سلام شما دارین به چهاردهمین قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که به سفارش شرکت داتین منتشر میشه توی این اپیزود و اپیزود بعدی در رابطه با شادی یا هپینس صحبت میکنیم استرام به عنوان قائم مقام شرکت و مدیر یکی از جدیدترین و روبروشترین دپارتمان های ماکروسافت روزگار خوبی رو میگذرون. لاین هایی که اون مسئولیتشون رو به عهده داشت یعنی ایکس باکس و لپتاپ های سرفیس داشتن به خوبی توی بازار سهم گرفتن. برای شرکتی که همیشه به عنوان یک قول نرم افزاری شناخته میشد، ورود به دنیای سخت افزار و تولید محصول فیزیکی چالش خیلی بزرگی بود. اما استرام به خوبی از پس این کار بر بود. تو تمام سالهای گذشته با وسواسی شدید بهترین مهندسای این هیتر رو توی دپارتمانش جمع کرده بود و همیشه به داشتن چنین تیمی افتخار میکرد. Today for the first time we're unveiling the Xbox. Uh, this is the product that will be out uh, later this year uh, and there's an amazing amount going on. Uh, working with uh, partners who help build the hardware, working with the software developers, working with the retailers, The program around this thing is really quite phenomenal. But the box itself uh, is another thing that we put a lot of energy into. So you may have been wondering what this draped device was here. Uh, this is the Xbox. And so uh, for the first time, let me now unveil Xbox. اما نتیجه نظرسنجی رضایت کارکنان شرکت عین یه سسل آب یخ بود براش. درسته که واحدش تقریبا توی تمام فیلدها نمره خوب گرفته بود اما نرخ پایین رضایت نیروهای دپارتمانش از تعادل کار و زندگی روزمره یه زنگ خطر جدی توی کار بود. هر مدیر با تجربه میدونست که این یعنی به زودی برخی از این مهندسا که توی بازار کار تقریبا منحصر به فرد هستن و جایگزین کردنشون به هیچ وجه کار ساده ای نیست شرکت رو ترک میکنن. و این اتفاق هزینه بسیار زیادی رو برای لاین نوپای سخت افزاری ماکروسافت در برخواهد داشت. برت همون کاری رو کرد که هر مدیر دیگه ای میکنه. 
سریع جلسه با مدیران ارشدش ترتیب داد و مسئله رو باهاشون در میان گذاشت. حدسای مختلف از آدمای تو جلسه سرازیر شد. شاید این به خاطر ساعت‌های کاری زیاد کارکنان بود. به منطقی به نظر می‌رسید چون این شاخه کاری توی مایکروسافت نوپا بود و مهمتر از اون چرخه تامین منابع برای تولید بسیار پیچیده بود. کارکنان مجبور بودن مدام سفرهای کاری برن و با کشورهای با بازه زمانی متفاوت در تماس باشن. اما دیتا چنین چیزی رو نشون نمیداد. ساعتهای کاری کارکنان خیلی هم با دپارتمانه دیگه فرق نداشت. شاید این به خاطر یه سری مدیران میانی باشه که زیادی همه چیزو میندازن گردن نیروهاشون و ازشون کار میکشن. اینو هم بررسی کردم و دیدم میزان نارضایتی تو تیم‌های مدیرهایی که راحتگیر بودن و تیمایی با مدیر سختگیر تقریبا یکی بود. پس این هم نمیتونست دلیل اصلی باشه. جلسه ساعت‌ها و ساعت‌ها ادامه پیدا کرد اما نتیجه ای نداشت. توی یه تیم 700 نفرم نمیشد بری یکی یکی از آدما بپرسی چرا از ورک لایف بالانست راضی نیستی اصلا کل داستان نظرسنجی توی این بود که آدما به طور ناشناس و راحت حرفشون رو بزنن استرون فهمید که برای حل این معما باید از روش دیگه ای استفاده کنه چند ماه پیش از این دان کلینگهوفر که یکی از اعضای تیم منابع انسانی مایکروسافت بود یه پروژه جذاب و البته سخت رو شروع کرده بود. خانم دان قرار بود بررسی کنه که آیا میشه با استفاده از تحلیل داده رفتار کارکنان رو بررسی کرد؟ مثلا دید چه کسانی و در چه شرایطی رشد کردن، کیا استفاده دادن و چیزایی از این دست. همونطور که انتظار میرفت این رویکرد جدید نتایج جالبی هم داشت. مثلا توی مطالعه مشخص شد که طبق آمار کسایی که جابجایی بین دپارتمانی داشتن کارکنان خوشحالتر و مفیدتری بودند. اما وقتی رفتن سراغ روندها و رویه ها فهمیدن که از نظر کارکنان رفتن به یه شرکت دیگه به مراتب سادهتر از جابجایی در اون سازمانی توی مایکروسافته. طبق رویه های جاری شرکت جابجایی خیلی تشویق نمیشد. شما باید حداقل 18 ماه تو شغل فعلیتون میموندین تا اجازه داشته باشی برای کار توی دپارتمان دیگه مصاحبه بدی. تازه برای این کار تاییدیه مدیرتم لازم بود که خب طبیعتا همین قضیه باعث میشد خیلی از کارکنان دلشون نخواد که وارد این پروسه بشن. مدیران ارشد وقتی نتیجه دیدن تصمیم گرفتن که قوانین جابجایی بین دپارتمانی راحت‌تر کنند و بلافاصله موج درخواست برای این جابجایی‌ها سرازیر شد.
اما دان معتقد بود که این رویکرد داده محفر رو باید گسترش داد تا اینجا تمام اطلاعاتی که در اختیار دان و تیمش بود از نظرسنجی های مختلف در اون سازمانی می اومد با اینکه این نظرسنجی اطلاعات خوبی فراهم میکردند اما دان معتقد بود میشه رفت سراغ رفتار ناخودآگاه آدمها در کار کردن روزمرهشون و با بررسی مکاتبات روزمره و تقویمای کاری و باقی اطلاعات در اون شرکتی تحلیلایی رو بیرون کشی که تو حالت عادی قابل انجام نیستن و خب طبیعتا این کار توی شرکت چند هزار نفری مثل ماکروسافت نیازمند بررسی کلان داده بود کلینکوفر گشت و یه سارتاپ کوچیک پیدا کرد که کارش دقیقا بررسی و تحلیل رفتار کارکنان شرکت ها با استفاده از کلان داده بود. پیشنهاد خریدش رو به یاد مدیر داد و اون هم بلا فاصله تایید کردن. بعد از خرید شرکت ولومتریکس حالا دان میتونست بره سراغ تست کردن ایدش. دان میخواست ببینه آیا میشه با استفاده از این تحلیل ها به جواب سوال هایی از این دست برسه که مثلا ساعت کاری مفید تو روز چقدره یا نیروهای فروش بهتره با چند مشتری محدود رابطه عمیق بسازن یا یه رابطه معمولی با تعداد بیشتری از مشتری ها نتایج کار چشمگیر بود مثلا دان و تیمش متوجه شدن که تعداد ساعت کاری بالا الزامن به معنای بهرهوری بیشتر نیست یعنی مثلا آدمایی که بیشتر بعد از ظهرهاشون رو میموندن شرکت با آدمهایی که تدا ساعت نرمال 40 ساعت کار میکردن خیلی تفاوت بهرهوری نداشتن داده ها نشون میداد که وقتی مدیران نیروهاشون رو مجبور میکنن که بیشتر بمونن اونا ناخودآگاه خودشون رو با همون تعداد ساعت وفق میدن و کارهاشون رو بین ساعتها تقسیم میکنن یا مثلا مشخص شد که آدمایی که با افراد بیشتری از دپارتمان‌های دیگه در ارتباطن و اصطلاحا نتورک بزرگتری توی شرکت دارن، آدمای شادتر و کاراترین و مدت زمان بیشتری هم با شرکت میمونن. خلاصه آوازه کارهای دان حسابی توی شرکت پیچیده بود و به همین خاطر بود که استرون برای حل مشکل نارضایتی کارکنان دپارتمانش رفت سراغش. دان بلا فاصله شروع کرد و رفت سراغ ایمیل ها و کلندر ها و باقی چیزهایی که میشد از توشون داده قابل اعتنا در آورد. برای این کار افراد دپارتمان رو به گروه کوچیکتر تقسیم کرد و بعد رفت سراغ تحلیل داده ها. همه اول فهم میکردن که داستان نارضایتی آدم ها از تعادل کار و زندگی شخصیشون به ساعتهای بعد از ساعت کاری برمیگرده. اون ساعت هایی که خارج از شرکت مجبوردن تلفن بزنن یا ایمیلی و جواب بدن یا حتی سفر کاری برن. اما هر چقدر که توی داده ها کنکاش میکردن بازم به چیز مشخصی نمیرسیدن انگار مشکل اینجا نبود دان تصمیم گرفت دایره جستجوش رو ببره توی روند عادی کاری آدم ها و اونجا بود که یه چیز عجیب خودش رو نشون داد افراد دپارتمان آقای استروم بخش بسیار زیادی از روزشون رو توی جلسات سپری میکردن به طور متوسط هرکس 24 تا 27 ساعت از هفته رو توی جلسات مختلف بود عدد بالایی بود اما وقتی این عدد رو با دپارتمان های دیگه مقایسه کردن فهمیدن که این عدد درسته که بیشتره اما اونقدری نیست که بخواد باعث چنین تفاوتی تو نرخ خوشحالی آدم ها توی کار بشه برای یافتن جواب لازم بود فقط یه قدم دیگه عمیق‌تر بشن 
دان با بررسی های بعدی فهمید که دلیل اصلی این نارضایتی تعداد آدم های حاضر تو جلساته. جلسات در اون دپارتمانی به جای دو سه نفر با شرکت ده تا 20 نفر آدم مختلف فرگزار می شد که می شستن دوره هم و برنامه ها و استراتژی هاشون رو بررسی می کردن. از قرار آدم ها با سفر به چین و تماس های کاری آخر شب خیلی مشکلی نداشتن. در واقع آدمایی که اومده بودن سراغ این کارها این چیزها رو هم به عنوان بخشی از داستان پذیرفته بودند. اما دلیل اصلی نارضایتی آدم ها ساعتهای طولانی بود که مجبور بودن با آدم های مختلف توی جلسات سر کله بزنن و دیگه وقت و انرژی و تمرکزی براشون نمیمون که به تسکای روزمره و شخصیشون برسن. این باعث میشه تا آدم ها مجبور باشن بخشی از کارهاشون رو توی روزهای تعطیل انجام بدن تا بتونن به ددلاین هاشون برسن. و خب طبیعتا کسی که داره توی روز تعطیل کار میکنه نمیاد اون ساعتها و تسکاش رو برای خودش کلندر کنه و به همین دلیل بود که دان و تیمش اول نتونسته بودن دلیل اصلی نارضایتی آدم ها رو به تحلیل داده های ایمیل و تقویم افراد در بیارن. So what I'm most excited about is some technology that we are launching internally, um, which is called, uh, we're calling it Manager Hub. Um, so it's technically uh, a manager dashboard. Okay, so it's a one-stop shop for managers to get information. And we call, so I'm partnering with other folks uh, across uh, Microsoft for this. So this isn't just uh, a one HR yeah. um, initiative. We're also working with folks outside of HR. Um, And we're thinking of this as an insights generation platform. Okay, so when you go as a manager, it's not just going to tell you the actions you need to take. It's going to tell you why you need to ta- take those actions. Um, so we are building learning into it. We're building um, it, like kind of the, the basics like expense management and um, all sorts of kind of compliance things. But then we're building, you know, um, are you having one-on-ones with your um, employees and are you having connects with them, which is part of our performance and development um, construct? Are you giving people perspectives? Okay, so that, that is the, the way we give people feedback across the company. We give them perspectives. کدوممون هستیم که مجبور باشیم توی تعداد جلسات زیاد شرکت کنیم و از این قضیه شاکی نباشیم تقریبا به هر کسی که توی شرکت های بزرگ کار کرده باشه این رو بگی بلا فاصله یاد خاطرات دردناک خودش میفته اما سوالی که پیش میاد اینه که برای پیدا کردن جواب این سوال آیا نیاز به این همه تحلیل داده و خریدن یه سارتاب بود؟ پاسخ اینه که بله یه موقعی ما یادمون میره که وقتی شرکت هامون بزرگتر میشن نوع ارتباط آدم ها توی شرکت با هم تغییر میکنه و ممکنه دلایل نارضایتی آدم ها توی لایه های متعدد بروکراسی و روندهای سازمانی گم بشه و خب اینجاست که برای پیدا کردن جوابی که شاید به همین سادگی به نظر برسه نیاز به یه اپروش جدید توی بررسی مسائل کارکنانه خوشحالی یا رضایت آدم ها تو محل کار از اون چیزایی که نیاز به رسد مداوم داره و به همین راحتی به دست نمیاد مثلا خود شما الان خوشحالی؟ از اوقات وقتی تولد اطرافیانمونه یا وقتی اتفاق خوبی تو زندگیشون افتاده براشون آرزوی شادی میکنیم اما دقت کردید که تصویر فرد غمگین برامون عادی تر از فرد خوشحاله 
حتما براتون پیش اومده که تو خیابون یا تاکسی و مترو فردی رو ببینید که یه گوشه تکیه داده و داره از چشاش عشق میاد. حستون اون لحظه چیه؟ احتمال زیاد متاثر میشید و توی دلتون باش همدردی میکنید. چقدر احتمال داره فکر کنید که ای بابا طرف عقلش رو از دست داده؟ حالا بگید فرض کنید تو مترو نشستیم و یه نفر شروع میکنه بلند بلند خندیدن یا حتی پاشه یه برقصه. نگاه افراد دور و برش نشون میده که خیلی از اونا پیش خودشون دارن فکر میکنن که ای بابا طرف عقلش از دست داده و خول شده یه جورایی انگار غمگین بودن و به عنوان یکی از احساسات انسانی پذیرفتیم اما خوشحال بودن دور از دسترس تصور میشه حالا به همه این موضوعات یه سری برچسب مثل علکی خوش و خوجسته و سرخوشم که به افراد خوشحال زده میشه اضافه کنید یه نکته جالب دیگه هم توی ماجرا وجود داره اینکه ما یه زربال مسئل داریم که بعد هر خنده گریه است انگار که مدام باید حواسمون باشه که شادی حس و حال گذراست که به این راحتی ها به دست نمیاد توی این دوتا اپیزود میخوایم دست بزنیم روی همین فرضیه و شادی رو از یه حس و حال گذرا تبدیل کنیم به یک حس درونی و ماندگار همینجا بگم که ماجرای این اپیزودها با ماجرای سخنرانی های انگیزشی و تشویق افراد به شادی های سطحی متفاوته اما اصلا چرا موضوع شادی توی مبحث توسعه فردی انقدر مهم شده که کلی مقاله در موردش نوشته شده و تحقیقات گسترده ای روش انجام میشه؟ واقعیت اینه که تأثیر خوشحالی فقط اون لبخندی که روی لبمون میاد نیست و ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. دو تا از پروفسورهای سرشناس دانشگاه کالیفرنیا و میسوری مقاله‌ای دارن با عنوان به دنبال شادی، معماری تغییر پایدار. Pursuing Happiness the Architecture of Sustainable Change. توی بخشی از این مقاله به تأثیرات مختلف شادی روی زندگی اشاره میشه. چیزی که ورای خوشی و لبخند زدن و در واقع تاکید روی تاثیر شادی روی جنبه های مختلف زندگی فرده مثلا شاد بودن باعث افزایش ایمنی بدن و سلامتی میشه احتمال موفقیت تو زندگی مشترک رو بالا میبره دوستای بیشتر و حمایت اجتماعی بیشتر رو ایجاد میکنه بهرهوری و خلاقیت رو اضافه میکنه و کیفیت کار کردن و به تبع اون میزان درآمد اضافه میشه بحث شادی اونقدر مهمه که هر سال گزارشی منتشر میشه به اسم World Happiness Report یا گزارش جهانی شادی. بله، همون گزارشی که هر سال میشنویم کشورهای اسکاندیناوی شادترین کشور شناخته شدن. خوبه که در مورد این گزارش اطلاعات بیشتری رو مرور کنیم. گزارش جهانی شادی تو اپریل 2012 اولین نسخش منتشر میشه و از سال 2016 به طور منظم تو 20 مارچ هر سال منتشر میشه این گزارش مردم 156 کشور رو بر اساس پارامترهای شادی بررسی میکنه تو پرانتز اینم بگم که قبل از این تاریخ تولید ناخالص ملی یا جی دی پی برای بررسی میزان شادی و رفاه عمومی سنجیده می شده در واقع تصور این بوده که هرچی کشور ثروتمندتر باشه مردم شادتری هم داره ولی خب نقطای زیادی بهش وارد بوده سال 2012 رئیس جمهور کشور بوتان 
بله بوتان تعریف شاخصهایی برای سنجش میزان شادی مردم کشورها رو پیشنهاد میده و این مسئله انقدر مهم میشه که توی کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای بهش میشه مثلا امارات وزیر شادی به کابینش اضافه میکنه اما خوبه که بررسی کنیم و ببینیم چرا کشورهای اسکاندیناوی در صدر جدول خوشحالا قرار میگیرن اولین دلیل سبک زندگی و فرهنگ مردم این کشور است. انگار زمستونهای تاریک و ساکت به جای افسردگی و حال بد نتیجه عکس داده و باز شده تو این کشورها شبکه های حمایت اجتماعی قوی تری وجود داشته باشه. مثلا یه مفهومی تو فنلاندی و نروژی وجود داره به اسم هوگه. هوگه یه مدل از با هم بودن روزانه است و به این اشاره داره که وقتی هوای بیرون سرده ما تو فضای راحت دور هم جمع میشیم و از بودن کنار هم دیگه لذت میبریم جالب تو کوپنهاگ تورهایی هست به اسم هوگه ان هاپینس واکینگ تور اما علاوه بر مسائل فردی و بین فردی شیوه حکمرانی تاثیر بسزای روی شادی مردم این منطقه داره مهمترین مسئله میزان امنیت و برنامه های حمایت اجتماعی که این کشورها در اختیار مردمشون قرار میدن. ساده ترین مثالش هم همینه که احتمال اینکه شما کالایی که جایی جا گذاشتین رو یک ساعت بعد درست همونجا پیدا کنید تو کشورهای اسکاندیناوی خیلی بیشتره. حالا این موضوع رو تعمیم بدیم به حمایت دولت و زمان از دست دادن شغل و آسیبای فیزیکی و امثال هم. البته که طبیعتا عوامل شادی مردم این کشورها محدود به این موارد نیست و ترکیبی از دهها علتی نتیجه رو داده. مسئله دیگه اینه که لزوما این الگوی شادی تو کشورهای دیگه جواب نمیده. چون بخش مهمی از این موارد مثل همون هوگه ریشه فرهنگی داره. حالا نقدی که به این گزارش شادی هست اینه که شادی چون یه مفهوم انتظاییه تعاریف مختلفی تو کشورها و مناطق مختلف داره. در واقع اون فرمولی که تو فنلان جواب داده قطعا تو خاورمیانه جواب نمیده. حتی یه لایه عمیق‌تر بشیم ماجرا اینه که اون فرمول روی همه فنلاندی‌ها هم جواب نداده و آمار خودکشی تو فنلان روز به روز در حال افزایشه. خلاصه که چرخیدیم و چرخیدیم تا باز یادمون بیاد که عجب مفهوم پیچیده این موضوع شادی. حالا که به اینجای بحث رسیدیم بیایید مفهوم شادی و رضایت رو بررسی کنیم چرا که خیلی اوقات پیش میاد این دو تا مفهوم رو با هم دیگه اشتباه میگیریم در حالی که با هم متفاوتند احتمالا تجربه کردید روزایی که از زندگیمون راضی هستیم اما شاد نیستیم در مقابل خیلی اوقات تو اوج نارضایتی یه لحظات شادی رو تجربه کردیم معمولا حالت دوم شامل همون برچسب علکی خوش و سرخوش میشه که خب قبلتر در موردش حرف زدی اما نکته جالب اینه که شادی واقعی و غیر واقعی نداره چون یه حسه و هر زمان این حس تجربه بشه خب واقعیه
میخوام برگردیم سراغ ماجرای شادی و رضایت تصور کنید تمکارتون با ناراحتی میاد پیشتون و از برخورد عجیب مدیرش باتون صحبت میکنه و عمیقا غمگین از ماجرا اما اگه بهش بگید خب چرا استفا نمیدی ده ها دلیل میاره که نه در کل که راضیم چون حقوقم به موقع است و کارامو دوست دارم و و و و, و. برعکسش هم پیش میاد ممکنه تو رابطه باشیم که لحظات خوشی رو تجربه کنیم اما در کل ناراضی باشیم یه جورایی میشه ماجرا رو به زاویه دید کلنگر و جزنگر مرتبط دونست در واقع رضایت از زندگی یا از یه موضوع به کلیت زندگی و تجربه هامون یا اون موضوع ارتباط داره و شادیمون حسیه که تو لحظه تجربه میکنیم پس ماجرای این اپیزودها اینه که با شناخت درست شادی تعداد لحظات شاد زندگی افزایش پیدا کنه حالا چرا تفکیک شادی و رضایت مسئله مهمیه؟ چون میتونه ما رو تو مسیر اشتباهی هدایت کنه. مثلا ما برای اینکه زندگی شادتری داشته باشیم ساعتها اضافه کاری میکنیم تا ماشین بهتری بخریم یا ساعتها درس خوندنمون باعث میشه دانشگاه بهتری قبول بشیم. با خریدن ماشین بهتر و قبولی تو دانشگاه رضایت بیشتری از زندگیمون داریم. اما آیا لزومن آدم های شادتری هستیم؟ حالا میدونید ماجرا کی پیچیده تر میشه وقتی که برای تجربه زندگی شاد سعی کنیم تعداد لحظات شاد زندگیمون رو افزایش بدیم تو این حالت ممکنه دیگه از زندگی راضی نباشیم شبیه همون حس گناهی که خیلی اوقات تجربه میکنیم مثلا فرض کنید که خوردن بستنی باعث میشه تو لحظه شاد بشید حالا اگه صبح تا شب بستنی بخورید افزایش وزن ناشی از اون رضایتتون از زندگی رو میاره پایین پس موضوع اصلی اینه که در کنار رسیدن به اهداف زندگی که باعث رضایت ما از زندگی میشن چطور میشه تعداد لحظات شاد رو افزایش داد؟ پال دولان که محقق رفتارشناسیه میگه شادی تجربه لذت و داشتن هدفی معنادار در گذر زمانه در رابطه با این تعریف تو اپیزود بعدی مفصل تر صحبت میکنیم حالا که با مفهوم شادی آشناتر شدید بیاید یه تئوری مهم در مورد شادی رو با هم مرور کنیم تا بیشتر درک کنیم چرا رسیدن به سبک زندگی شاد نیاز به تلاش مداوم داره یکی از موضوعاتی که روانشناسای متعددی بهش اعتقاد دارند و در رابطه باهاش تحقیقات زیادی شده اینه که ما خیلی زود به رویدادهای خوب عادت میکنیم البته که توی مقاله معماری تغییر پایدار که قبلتر در موردش گفتیم عنوان شده که ما خیلی زود به رویدادها عادت میکنیم و در واقع تفاوتی بین رویداد مثبت و منفی قائل نشده. دانیل گیلبرت نویسنده و روانشناس آمریکایی هم یه تتاک معروف در مورد این موضوع داره که پیشنهاد میکنم حتما تو یوتیوب تماشاش کنید. Here's two different futures that I invite you to contemplate and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer. One of them is uh, winning the lottery. This is about $314 million. And the other is becoming paraplegic. 
So just give it a moment of thought. You probably don't feel like you need a moment of thought. And interestingly, there are data on these two groups of people, data on how happy they are. And this is exactly what you expected, isn't it? But these aren't the data. I made these up. These are the data. You failed the pop quiz, and you're hardly five minutes into the lecture. Because the fact is that a year after losing the use of their legs, and a year after winning the lotto, lottery winners and paraplegics are equally happy with their lives. Now, don't feel too bad about failing the first pop quiz, because everybody fails all of the pop quizzes all of the time. The research that my laboratory has been doing, that economists and psychologists around the country have been doing, have revealed something really quite startling to us. Something we call the impact bias, which is the tendency for the simulator to work badly. For the simulator to make you believe that different outcomes are more different than in fact they really are. From field studies to laboratory studies, we see that winning or losing an election, gaining or losing a romantic partner, getting or not getting a promotion, passing or not passing a college test, on and on, have far less impact, less intensity, and much less duration than people expect them to have. In fact, a recent study, this almost floors me, a recent study showing how uh, major life traumas affect people suggests that if it happened over three months ago with only a few exceptions, it has no impact whatsoever on your happiness. Why? Because happiness can be synthesized. نظرتون چرا ما به رویدادهای مثبت عادت میکنیم و شادیمون چندان دعوامی نداره مثلا روزی که دانشگاه قبول شدیم فکر میکردیم دیگه ماجرا تمومه و قرار چهار سال خوشحال باشیم بابتش قافل از اینکه این شادی یه ماه هم دعوام نیاورد و ماجرا بخشی از روتین زندگی شد یا مثلا وقتی خونه میخریم نهایتا تا یکی دو هفته تا هر روز صبح پا میشیم فکر میکنیم وای عجب خونه خریدم بعد از اون دیگه این خونه بخشی از زندگی میشه و بهش عادت میکنیم البته که این عادت کردن خیلی جاها تو زندگی نجات بخشه ها مثلا وقتی به تصادفی که برای ماشین اون اتفاق افتاده عادت میکنیم یا به اتفاق دوزیده شدن اموالمون اما برای بررسی ماجرای عادت یکی از بهترین توضیح ها رو دنیل گیلبرت و تیموتی ویلسون ارائه دادند نتیجه مقاله این دو نفر میگه سبک توجه کردن به رویدادهای مختلف میتونه روی میزان شادی یا ناراحتی ما از هر رویداد تاثیر بذاره مدل اریا که توسط این دو نفر ارائه شده توضیح میده که چطوری بعد از یه رویداد به تدریج بهش عادت میکنیم و بعد از مدتی اونو به عنوان بخشی از زندگی خودمون میپذیریم. اریا نمادی از چهار کلمه اتنشن یا توجه، ریاکشن یا اکسولمل، اکسپلینیشن یافتن توضیح و معنا و ادپتیشن یا تطبیقه. بعد از هر رویداد اولین مرحله اینه که ما بخشی از توجه و تمرکز ذهنی خودمون رو بهش اختصاص میدیم. رویدادی که تو مرکز توجه ما نباشه ما رو نه شاد میکنه نه غمگین. مرحله بعدی اکسولمله. وقتی یه رویدادی اتفاق میافته بلا فاصله یک اکسولمل حیجانی و عاطفی از خودمون نشون میدیم. 
مثلا شاد میشیم، غمگین میشیم یا کلا حسای متفاوتی رو تجربه میکنیم. تو مرحله سوم میریم سراغ پیدا کردن توضیح و معنا و به این سوال فکر میکنیم که چرا این اتفاق افتاد؟ چه توضیحی براش وجود داره؟ اصلا معناش چیه؟ وقتی جواب این سوالا رو پیدا میکنیم این رویداد از بخش فعال و آگاه ذهن ما خارج میشه و دیگه تو مرکز توجه نیست و میریم برای مرحله چهارم که تطبیق پذیریه در واقع شبیه یه مسئله حل شده شروع میکنیم به تطبیق پذیری با رویداد و بهش عادت میکنیم و از ذهنمون کنار میره تو این پروسه که گفتم پیچیده ترین مرحله مرحله پیدا کردن توضیح و معناست. دنیل گیلبرت معتقده که هر رویدادی تا زمانی تو ذهن ما تو مرکز توجهه که بتونیم براش یه معنا و مفهومی پیدا کنیم و هر چقدر این فرایند بیشتر طول بکشه اثر احساسی اون رویداد هم موندگارتره. در واقع یکی از دلایلی که خیلی از ما احساس غم رو بیشتر از شادی تجربه می‌کنیم همین موضوعه. مثلا اگه ارتقای شغلی بگیریم تمام فکر و ذکرمون اون روز درگیر این اتفاق مهمه و خیلی خوشحالیم اما کم کم ذهنمون شروع میکنه به تمام تلاشی که طی این سالها کرده فکر میکنه و با خودش میگه من خیلی تلاش کردم استحقاقشم داشتم پس معنای رویداد پیدا شده دیگه ذهن وارد تطبیق پذیری میشه و هفته بعد نه تنها خبری از خوشحالی حاصل از ارتقا نیست بلکه درگیر روزمره و مشکلات ناشی از پست جدید شدیم و حس شادی هم یه جای اون دورا داره ما رو نگاه میکنه و سرگردونه اما وقتی خونمون رو دزد میزنه این اتفاق تیتر مهم خبری زندگیمون میشه و به شدت ازش غمگین و حتی خشمگین میشیم اما مشکل اینجاست که نمیتونیم از مرحله پیدا کردن معنا عبور کنیم و مدام فکر میکنیم من که درارو قفل کرده بودم من که تو گوشه امنی خونه گرفته بودم مادام این که نتونیم جواب سوالا رو بدیم یا بپذیریم این اتفاق رو تو مرحله یافتن معنا میمونیم و احساس خشم ما رو رها نمیکنه البته یه نکته جالب دیگه هم وجود داره. یه دلیل مهم دیگه ای که احساسات بعد بیشتر تو ذهنمون موندگار میشن انگیزه بقاست. در واقع چیزی که بقای ما رو به خطر میندازه اتفاقات ناخوشاینده. پس ذهن ما به طور قریزی زمان طولانی تری رو به تحلیل اتفاقات منفی اختصاص میده. چرت بقا میگه سهلنگاری و تصادف باعث از بین رفتن بقا میشه. ولی کسی که از سفر و مهمونی و خوشگذرونی میگذره آسیبی به بقا نمیزن و همچنان زندگی فیزیکیش رو ادامه میده. برای همینه که خیلی اوقات فکر میکنیم زندگی داره روز به روز بد و بدتر میشه. چون ذهنمون پر از اتفاقات منفیه. این مسئله بارها و بارها آزمایش شده و همواره نتیجه این بوده که تأثیری که اتفاق منفی تو زندگی ما میذاره به مراتب بیشتر از تأثیر اتفاقات مثبته. مثال سادش کار کردن تو بورسه. اگه تا حالا توی بورس فعالیت کرده باشید میدونید که از دست دادن آواهد پول به مراتب غمگین کننده تر از به دست آوردن دو آواهد پوله. این مثال رو میشه تعمیم داد تو جنبه های عاطفی و اجتماعی زندگی. بعد یکی از دلایلی که به دست آوردن خوشحالی مداوم کار سختیه اینه که ذهن ما معمولا آشفت بازاری از اتفاقات تلخه
توی این اپیزود با مفهوم شادی و رضایت از زندگی آشنا شدیم و چند تئوری در مورد شادی رو مرور کردیم. تو اپیزود بعدی شادی رو از جنبه های دیگه هم بررسی میکنیم و میریم سراغ راهکارهای عملی برای افزایش اون تو زندگی ما. این چهاردهمین قسمت دادکست بود که توی خورداد ماه 1401 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. ما برای داشتن ارتباط بهتر با شما و ارائه اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوعات هر اپیزود شبکه های اجتماعی پادکست رو هم راه انداختیم. از این به بعد میتونید ما رو با آیدی دادکست پادکست توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو توی صفحات اجتماعی پادکست با همون در میون بذارید.